0: Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarca peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Et nous revoilà pour la suite de la lecture commentée de ce dossier de l'Express sur l'éducation que nous dit la science. Et on, va, on arrive maintenant avec une nouvelle partie qui est catégorisée « Clarification » avec un titre « Élève HPI », de points encore trop d'idées reçues. Difficultés scolaires, troubles du comportement, anxiété, les spécialistes dénoncent les légendes noires autour des enfants à haut potentiel. Je sens que ça va être passionnant. On y va Depuis quelques années, Claire, enseignante de CM2 en Ile-de-France, observe un drôle de phénomène en classe. Une forte recrudescence d'enfants surdoués. Enfin, d'excitent leurs parents, sans pres-être de le préciser. Nombreux sont ces derniers à venir me voir pour m'expliquer que si leur progéniture affiche des résultats en baisse ou encore des problèmes de discipline, c'est sans doute parce qu'elle se trouve trop en avance sur les autres et que le système scolaire n'est pas adapté à elle. Soupire cette professeure en levant les yeux au ciel. Alors, je vais me permettre un avis très personnel, que le système scolaire soit pas adapté à pas mal d'enfants, ça, je, moi j'en ai aucun doute. Que le système de notation et de résultats ne soit pas adapté à notre système d'apprentissage, à notre façon d'apprendre et à notre façon de bâtir notre estime de nous-mêmes, j'en suis à peu près sûr aussi. Euh, les premières disciplines, bon là, il n'y a pas de détails, mais ça serait intéressant de creuser. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais c'est intéressant quand même de se dire qu'aujourd'hui, on a des parents qui arrivent à considérer les particularités. Alors, bien entendu, attention, je vais avant de finir cette phrase, je vais... Prendre un petit truc, c'est qu'on peut aussi avoir un enfant qui a des stratégies inadaptées à la vie en société. Voilà, et je pense que ça, il faut le reconnaître. C'est en effet plus agréable de dire qu'il est HPI. Ça, et, vous voyez, et ça, c'est un point d'accord que j'ai avec Caroline Goldman. Vous voyez Comme quoi, tout n'est pas <rire> noir ou blanc, mais ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. C'est pour ça que moi, je veux, je, à titre personnel, je, par rapport à Sarah, on ne fait pas, on, on nous a dit des trucs et non, on ne fait passer aucun test. Ni hypersensible, ni HPI, ni quoi que ce soit. Euh, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas parce que. Alors attention, je précise aussi, c'est pas parce que vous le faites, parce que vous, avez, vous en avez besoin. Euh, si, vous, si ça vous donne des outils pour aider votre enfant, tant mieux. Si ça vous donne des outils pour vous accompagner, vous, en tant que parent, tant mieux. Moi, en instruction en famille, et notamment grâce au documentaire Alphabet et aux travaux du docteur Gerald Hutter, j'ai pu comprendre que, en fait, ça représente assez peu d'intérêt à partir du moment où le système qui accueille l'enfant peut s'adapter à tout. Ce qui n'est pas le cas de l'école en France. Voilà, et donc c'est vrai que peut-être qu'on devrait plutôt se poser la question, si HPI, pas HPI, est-ce qu'on n'a pas juste un système scolaire qui de toute façon n'est pas adapté euh, ni à, à nos enfants, mais ni à des bonnes conditions d'enseignement, de transmission pour les enseignants et les enseignantes Voilà, bon, c'est dommage qu'on passe beaucoup de temps à parler des enfants alors que les problèmes sociaux et politiques, on les met de côté, ça c'est vraiment dommage, mais bon, je continue la lecture. Et voilà